0: ¿Cuál es el riesgo de que solamente tengamos dos sistemas operativos para elegir en los teléfonos, en nuestros celulares en el día a día? Soy Javier, developer, vivo en Manhattan. Mi medio de transporte en el día a día es una patineta eléctrica de una rueda. Esto es High Float. Bienvenidos al episodio 5. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 5. Estoy muy contento de estar por acá grabando este episodio para ti que me estás escuchando. Gracias a todos los que ya se han suscrito y son early adopters de High Float. Gracias por sumarse a esta aventura. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, de cuál es el riesgo o el problema que existe de que solamente tengamos dos sistemas operativos para elegir en el mercado hoy para nuestros teléfonos para nuestros dispositivos móviles, pues vamos a, a comentarlo, vamos a entender un poco de cómo es que llegamos a esta situación y qué es lo que yo esperaría que ocurra en el futuro para que tengamos un, pues un panorama más prometedor y más saludable, de cierta manera. Pero antes de arrancar en el tema, les quiero compartir que, como algunos de ustedes lo habrán notado, no grabé episodio la semana pasada, para los que están siguiendo esto, religiosamente, no grabé episodio la semana pasada fue una semana muy muy correteada, muy acelerada tuvimos un viaje el fin de semana a Toronto para correr el medio maratón de Toronto que hubo un maratón y medio maratón dado que no había entrenado eh, me, me bajé del maratón para correr medio maratón sin entrenar mi único entrenamiento puedo decir que fue yoga y patineta es lo único que estuve haciendo para el medio maratón me fue bien, lo terminé, estoy muy 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 contento, muy agradecido. Ahora sí que tuve mucha inspiración para, para terminar ese medio maratón y muy divertido correr con amigos y conocer Toronto. No había estado en Toronto y me encantó la ciudad. Y en este episodio me encuentro grabando desde Londres, desde los estudios móviles de High Float. Estamos desde Londres amigos. Toda esta semana voy a andar por acá y aprovecho este espacio para grabar este episodio, darme este espacio para cumplir para grabar este episodio, para platicar de este tema que ya llevaba varias, varias semanas eh, pensando en que lo deberíamos de platicar porque me he encontrado con opiniones un poco sesgadas o desinformadas sobre este tema, sobre el tema de los sistemas operativos móviles pensando justo en, en un amigo que me decía que él utiliza Android porque le parece que es una plataforma muy segura que es un, un, un sistema operativo muy seguro lo cual me llevó a pensar que cuál ¿Cuáles son sus razones para pensar que, que es un sistema operativo muy seguro? Desde mi punto de vista me parece que si bien es seguro, tiene ciertas limitaciones en el aspecto de la privacidad y es más propenso a fallas de cierta manera en la, en la seguridad. No estoy diciendo que, que sea inseguro, pero si comparamos iOS con Android, esa es la situación. La, la verdad es que los dos, los dos tienen sus detalles, pero iOS, al ser un sistema más cerrado, pues te ofrece digamos que un poquito más de control sobre las situaciones que en caso de que ocurre algo, pues inmediatamente Apple saca un, una actualización y en Android no necesariamente tienes eso, o sea, puede ser que sí, pero no necesariamente pero bueno, antes de irnos de lleno a ese, a ese punto que es el de la seguridad y privacidad, vamos a arrancar con ¿Qué pasó? ¿Cómo es que llegamos nada más a, a tener dos sistemas operativos fuertes el día de hoy? Y la razón es que recordemos que hace unos 10 años teníamos BlackBerry. No sé si se acuerdan de BlackBerry, que era uno de los sistemas operativos más seguros. Eh, digamos que ese era el teléfono que utilizaban los líderes de Estado, los presidentes de los países, los BlackBerry, y que manejaban toda su comunicación por medio del BlackBerry. Pero hoy en día ya BlackBerry no está. Sus últimos esfuerzos creo que fueron hace unos... 5 años, que intentaron sacar un BlackBerry de nuevo y pues no, no pegó. Y luego también teníamos el Windows Phone 7, pues que era un sistema operativo hecho por Microsoft, que trataron de abarcar muchas áreas desde el escritorio, que es su fuerte, tabletas y teléfonos, y tampoco pegó, no terminó de despegar. Las razones por las que yo creo que tanto BlackBerry y Windows Phone 7 no terminaron de despegar es porque no ofrecieron la plataforma y el poder suficiente para atraer a los developers. Y son cosas que veo que Google con Android y Apple con iOS reforzaron muchísimo, reforzaron muchísimo para atraer el talento de los developers, de demostrarles que había un modelo de negocios con ellos, que ya estaban generando y haciendo esfuerzos para crecer su base de usuarios y los presentaron como las alternativas más atractivas para que tanto los developers hicieran dinero de ahí, o crear compañías que se dedicaran a, a la creación de software para, para estos dispositivos móviles, para estos eh, sistemas operativos, perdón. Entonces digamos que porque los developers se volcaron hacia esos sistemas operativos, es una de las razones por las cuales los otros sistemas operativos pues estaban de cierta manera destinados a fracasar. Eh, eso, y yo creo que también tiene que ver el hecho de que tanto BlackBerry como Microsoft no hicieron la, el esfuerzo suficiente para posicionar su, su hardware. Recu recordemos que, ¿por qué? A ver, ¿por qué se posicionó iOS? Pues porque el hardware que presentaron en su momento era muy innovador, ¿no? Y, y fue algo muy disruptivo en su momento que, que pues, sigue haciendo eco de, de, de ese lanzamiento, no solamente en los dispositivos de Apple, sino que pues en toda la industria y Android por su lado yo recuerdo muy bien los teléfonos los primeros teléfonos con Android que eran de HTC pues están muy bien la, la verdad es que están muy bien y para todos los que estaban en el tema de pues jugar con los dispositivos móviles y sacarle provecho a, a, a todo lo que te ofrecía el dispositivo móvil pues te ofrecían bastante previo a eso creo que teníamos los teléfonos de Motorola los Rocker esos teléfonos y los creo que los Sony Ericsson Sony Teléfonos. Estoy hablando de teléfonos ya muy viejos. Y esos teléfonos te ofrecían también ciertas formas de modificarlos, de jugar con ellos, de hacer ciertas cosas que te permitían sacar más provecho del dispositivo. Y otro de los factores que influyó mucho en el éxito de Android y de iOS para posicionarse con lo, los developers fue el lanzamiento de sus tiendas, de sus App Store. Del App Store para iOS y del Google Store para Android. Esto fue clave para que los developers realmente pudieran monetizar las aplicaciones y los productos que ellos estaban lanzando o querían lanzar a la plataforma y tuvieran más incentivo para seguir desarrollando. Microsoft, por otro lado, le tomó dos años y medio responder a esto. Es decir que primero, el primero en anunciar la tienda fue Apple, que lo hizo en el 2008, en julio, justo cuando hicieron el lanzamiento del iPhone 3G. Después de eso, por ahí de agosto... El, el mes siguiente respondía Android anunciando el Google Play Store y dos años y medio después respondía Microsoft con su Windows Phone Marketplace que después se llamó Windows Phone Store pero para ese entonces ya los developers estaban pues muy comprometidos con Google muy comprometidos con Apple, ya les estaba funcionando como un modelo de negocios y la atracción que ofrecía el mercado de Microsoft pues no era tan grande, no era tan significativa para que ellos decidieran volcarse a, a voltear a ver a Microsoft con ojos de, de amor. Entonces ese fue uno de los, de los retos más grandes que enfrentó Microsoft y así fue como Microsoft quedó fuera de la cancha. Pues al no tener interés de los developers, al no tener una atracción suficiente decidieron tirar la toalla en lugar de seguir eh, pues empujando este proyecto. Puede ser que en, en estos años, en los años que vienen, eh, veamos algo o una respuesta por parte de Microsoft hacia lanzar un sistema operativo móvil para los teléfonos, en que lancen ellos un hardware de nuevo. Y me daría mucho gusto, me daría mucho gusto que exista una tercera alternativa en el mercado, pero habrá que ver, habrá que esperar. Y ahora sí que entre más opciones haya allá afuera, mejor para todos, porque eso significa que cada sistema operativo se, se preocupa más por, por mejorar y no por estar viendo qué hace uno para hacerlo el otro, porque así es como, como ha ocurrido hasta ahora. De cierta manera, entre Android y iOS eh, pues se van haciendo copias de, de las características nuevas con cada año cada release que van haciendo. Y entonces esa mezcla de lo que les acabo de mencionar es lo que ha llevado a que el mercado haya adoptado también a Android y a iOS. Si les soy muy, muy honesto, a mí me gustaría que hubiera más opciones. El problema que yo veo con esto, o el riesgo que yo veo con esto, es que al solamente tener dos opciones, pues nos quedamos muy limitados, o sea, que solamente es, ahora sí que con melón o con sandía, y no necesariamente uno es mejor que el otro, sino que pues no tenemos la opción de algo libre, que según esto, pues debería ser Google, pero en realidad no, en realidad pues Google es una compañía que se sirve de, de los datos. no, Nuestros datos es su materia prima con la cual ellos están generando más publicidad, entendiendo mejor qué es lo que hacemos nosotros en el día a día, qué correos recibimos, qué correos enviamos, qué vuelos este, compramos, a dónde vamos, qué buscamos, eh, a dónde nos ubicamos en Google Maps, en fin. Pues nos están ahora sí que traqueando todo, haciendo un seguimiento minucioso de todo, con el objetivo de tenernos mejor ubicados en cierta audiencia y poder ofertarnos una publicidad más adecuada o una publicidad más agresiva. Pero, pues eso es lo que sabemos hasta el día de hoy, ¿no? No sabemos si en el futuro se va a tornar un poco más este agresivo o no sabemos qué va a pasar en el futuro, simplemente. No me voy a meter en ese tema porque es un tema que, que da para hablar no solamente de un episodio del podcast, sino varios. Y, y en su momento lo vamos a platicar y me gustaría tener algún invitado por ahí que tengo en mente, pero ya llegaremos a ese tema. Por la parte de Apple, ellos qué, qué hacen? Pues ellos se dedican a venderte el, el hardware y a venderte servicios y ellos no utilizan tus datos para venderte nada. Ellos te garantizan que tus datos están seguros con ellos y ese es un mayor punto de venta. Ese es la mayor, el mayor diferenciador con con Android. El tema del hardware, digamos, son podrían ser temas de gusto al final del día. Pero el hecho de que una compañía te diga, yo no voy a hacer nada con tus datos porque a mí no me interesa, tus datos es lo más importante y, y lo único que a mí me interesa en realidad, lo único que me interesa es ofrecerte la certeza de que tus datos están seguros, de que no hay ningún compromiso de tu información, no se los, est no se los estoy vendiendo a nadie, no los estoy usando para nada, tus datos están absolutamente seguros. De hecho, hubo muchos temas muy polémicos hace varios años, y seguramente hay hoy en día, de que pues a ciertas personas que están enfrentando juicios, eh, las autoridades de ciertos países les, les demandan a, a Apple que les desbloqueen los teléfonos de los de las personas que están en dicho juicio, ¿no? Y, y no lo hacen. O sea, porque ellos dicen, no, lo sentimos como que es un derecho humano, la privacidad, y es algo muy debatible, la verdad, de ese tema, pero ellos tanto es su como este esta seguridad que le quieren dar a los usuarios de que tus datos son tus datos, nosotros no los vamos a vender, eh, tu información está segura con nosotros, que pues no acceden a este tipo de cosas, ¿no? Y pues ahora sí que es un tema muy debatible, muy serio, pero es una manera en la que ellos también buscan hacer su statement de que pues te quieren garantizar, que tus datos están seguros. Y ese es el, el tema, ¿no? Entonces, tenemos Google con Android. Que ellos, pues, viven o hacen dinero de tus datos. <risa> ellos viven de tus datos, ¿no? Ellos hacen dinero con tus datos. eres eres Somos la materia prima de Google. Ahora, otra cosa que debemos de considerar en temas de lo que mi amigo me decía, que, pues, él hace más seguro Android, es... Los líderes de Estado dejaron de utilizar BlackBerry y hoy en día, si vamos a Twitter, no hay que ir muy lejos. Que probablemente ellos no están manejando las cuentas de Twitter personalmente. No sabemos, no sé, no tengo la, no tengo así la información en la mano, de primera mano. Pero quien sea que les esté manejando su cuenta de Twitter, lo está haciendo a través de un iPhone. Podemos ver ahí claramente que el cliente de Twitter dice Twitter for iPhone o Twitter para iPhone. Eso nos da una pauta de que pues, también la, la, los gobiernos consideran que los dispositivos de Apple son más seguros porque no comprometen la información y digamos que Google no tiene acceso a ello, ¿no? Otro punto que quiero mencionar es, en la última actualización de iOS, hicieron un statement de algo que habían estado sacando provecho las aplicaciones para iOS y que siguen sacando provecho en Android y ese es un, un, un diferenciador bastante bueno. Resulta que antes de esta actualización, si tú estabas utilizando YouTube, Amazon, Facebook, Instagram, Twitter, eh, Waze, eh, Google Maps, mmm, Whatsapp, este, cualquier aplicación muy muy popular o muy muy grande, estaba haciendo uso de tu antena de Bluetooth, del Bluetooth de tu teléfono. Y lo que hacía era que rastreaba todos los dispositivos de Bluetooth que estaban a tu alrededor, haciendo un registro de los nombres de los dispositivos, público, digamos, porque cada dispositivo Bluetooth tiene como un nombre público que, que va por, por enfrente mostrando, ¿no? Como si trajeran una, una medalla o una credencial colgada que dijera su nombre. Hola, soy eh, el teléfono de Javier. O soy el teléfono de el, el nombre que yo le ponga al dispositivo, ¿no? Hola, soy los audífonos de Javier. Este, Hola, soy este, un, un speaker de Bose. Hola, soy un, un speaker de de Apple, un HomePod entonces tienen estos nombres públicos y hacer un mapeo de ah mira ahora está en esta zona rodeado de esos teléfonos o rodeado de esos dispositivos Bluetooth y eso ya no se puede hacer, eso lo limitaron en la última actualización de iOS y fue bien curioso porque cuando hicieron el cambio de la aplicación cuando lanzaron la beta instalé la beta y aplicaciones como Amazon, YouTube Google Maps Whatsapp, Waze Muchas aplicaciones Instagram que, que todos utilizamos en el día a día hacían uso de esta característica con el fin de traquearte trackearte, de hacerte seguimiento para poder después ofrecerte publicidad y de ahí viene también que si tú estabas con tus amigos y resulta que abrían Instagram todos al mismo tiempo. Y resulta que tres personas de la mesa habían buscado por un producto X en específico. Y tú no habías buscado nada, pero en la conversación se mencionó el producto X en específico. Dado que los cuatro habían abierto Instagram, tu teléfono aprende que de los otros Instagram, digamos que habría la, la antena de Bluetooth y tu teléfono aprende que... Ah, mira, vamos a mostrarle publicidad que se les ha mostrado a estas otras tres personas, a este cuarto elemento. Y de ahí viene que a veces coincide que... es pues te muestra temas que salen a conversación y es porque las otras personas sí lo han buscado, pero tú no. Se supone que con esta actualización debería de pasar menos que es con la última actualización de iOS 13, pero a ver qué pasa, a ver a ver, a ver, ver ahora cómo le hacen. Algunas aplicaciones como Facebook todavía te siguen preguntando que si le quieres dar permiso de utilizar el Bluetooth a tu celular, Waze también lo hace y en realidad no hay razón. La única razón que sería para darle ese permiso es si tú vas a conectar tu reloj deportivo o un dispositivo Bluetooth dedicado a una aplicación. Ahí sí le puedes dar permiso a la aplicación para que haga la sincronización, para que haga algo. Pero el tema de mandar audio a los audífonos o el tema de manejar periféricos de audio simplemente por Bluetooth no tiene nada que ver con las aplicaciones móviles. Eso pasó en la versión anterior de iOS. En esta versión te preguntan las aplicaciones si quieres darles permiso y está cool. Y pues en Android no tienes acceso todavía a limitar esto. Yo esperaría que en las siguientes versiones o actualizaciones de Android... Eh, ...hagan cosas similares para que te ofrezcan algún modo más privado... ...pero, pero no, no lo hacen al día de hoy. Y una de las razones por las que quería hablar de este tema... ...es porque quiero comentar los siguientes tres puntos... ...que yo veo que son muy importantes. Número uno, el ecosistema. Cada vez nos cerramos más en los ecosistemas... ...y eso hace que nos cerremos más o que sea más difícil hacer un cambio en el futuro de un sistema operativo al otro. Digamos que no tenemos la, no, no tenemos el Linux para los dispositivos móviles. Estamos cerrados en que nuestras fotos y nuestros archivos están aquí y eso vuelve más complicado. Le, le agrega una capa de complejidad al momento de que nosotros queramos decidir cambiarnos de una opción a otra. El punto número dos es que entiendo y es claro que Hoy con la arquitectura actual o el hardware o la manera en la que se han construido los dispositivos móviles, es muy complejo hacer un, una modificación o hacer un cambio de esta manera. Existen opciones para cargarles eh, versiones de sistemas operativos a Android modificados eh, por la comunidad, pero al final del día pues tienes que tener la confianza en esta comunidad a la cual estás tú instalando el sistema operativo y sigues utilizando Google de cierta manera, pero no sabes exactamente qué tan seria es la comunidad o cuáles son los principios no es como el software libre como tal o sea no sabes cuál es su ahora sí que su misión visión como comunidad y lo mismo ocurre con iOS y le puedes hacer una modificación digamos al sistema operativo pero pues al final de cuentas no son comunidades libres no el día de hoy yo tengo tanta información en mi teléfono no me atrevo a instalarle algo que me vaya a poder poner en riesgo pues la información que, que ahí tengo, ¿no? Las aplicaciones para los bancos, este, no sé, un sinfín de cosas. Ahora sí que es, es nuestra terminal para, para hacer muchas cosas. Y el punto final es 5G. Habrá que esperar bastante para que la tecnología 5G madure y esté funcionando bien, muy, muy bien, que al día de hoy todavía no se logra incluso con 4G LTE, lo cual lo hace, pues, un poco complicado, si lo queremos ver. Ver así, o sea, esperar que 5G vaya a ser maduro en algún momento, probablemente nunca pase. Pero, ¿por qué menciono 5G? Porque con 5G vamos a tener la oportunidad de crear terminales tontos, terminales que sean de consumo, en el cual solamente tengamos memoria RAM y procesadores muy enfocados a la conectividad, a 5G, y que todo el poder de cómputo, todo el sistema, todo, todo se cargue en la nube y todo ocurra en la nube y nosotros simplemente estar consumiendo en nuestra pantalla con memoria RAM, procesador de conexión a la red y su respectiva cámara y micrófono, no sé. Como que un dispositivo un poquito más sencillo. Si lo queremos ver así, ya no tendríamos el poder de cómputo en nuestra mano. Ya estaría en la nube. Y puede ser que eso abra la puerta a que de repente salgan compañías o salgan comunidades a decir, estamos lanzando este nuevo dispositivo, o ahora puedes correr este a través de este nuevo navegador, eh, un, todo un sistema operativo en el cual tienes aplicaciones hechas por eh, la comunidad. Y eso va a ser interesante porque en realidad abre la puerta que tengamos tal vez otros, otro tipo de sistemas operativos, que, tengamos, que sea una iteración más en el tema de, de los dispositivos móviles. Y ya para manera de conclusión, amigos, los invito a que... Y ya para manera de conclusión, amigos... Este episodio no era para debatir si Android es mejor que iOS o iOS es mejor que Android. Este episodio es para estar atentos a los sistemas operativos que puedan venir en el futuro, a los nuevos dispositivos que puedan venir en el futuro y cómo los podemos apoyar para que estos puedan prosperar y que tengamos más opciones en el mercado, que no estemos tan casados solamente con dos opciones, que seamos early adopters también de los otros sistemas operativos y ver qué, qué ofrecen. También va a ser muy interesante ver qué pasa con 5G. Yo esperaría que desbloquee este tipo de opciones o soluciones que les planteo en el episodio o incluso algunas más descabelladas que, que ni siquiera mencioné. ¿Y ustedes qué creen que sigue? ¿Ustedes están contentos con su sistema operativo actual? Muchas gracias por escuchar este podcast. Muchas gracias de verdad a todos los que ya se suscribieron y son Early Adopters de High Float. Recuerden que me pueden dejar sus comentarios en Twitter, arroba highfloat, en Instagram, arroba highfloat, o me pueden dejar sus comentarios de audio en highfloat.com. Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. con la cachucha amigos si escucharon algo de ruido es porque recuerden que estoy grabando desde un estudio móvil y espero que les haya gustado este episodio adiós